0: Podcast Factory. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors, Cité Radieuse, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu, ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, harlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mes invités sont Camille Antoun et Caroline Drio, deux sœurs à la tête du groupe hôtelier New Hotel. Si Caroline travaille depuis toujours dans l'hôtellerie, notamment pour le Georges V, Camille n'a rejoint le groupe qu'il y a 5 ans, après avoir fait l'école Penningen et travaillé chez Nina Ricci en tant que directrice de l'image. L'hôtellerie, c'est une histoire de famille. Leurs ancêtres libanais recevaient déjà en 1903 les migrants de passage à Marseille et ce sont leurs pères et oncles qui se sont lancés et ont créé le groupe New Hôtel il y a 50 ans déjà. Leur parcours, leur rapport à Marseille, leur rôle au sein du groupe, Camille et Caroline se sont livrés en toute honnêteté dans une des chambres de l'hôtel Voltaire à Paris. Je vous laisse découvrir notre conversation. Camille, Caroline, je suis ravie de vous recevoir dans Cité Radieuse. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, nous sommes au New Hôtel Le Voltaire, un de vos hôtels, et nous allons évidemment revenir sur la très belle histoire de ce groupe hôtelier. Mais avant cela, j'aimerais vous demander de me dire ce qui vous vient à l'esprit si je vous dis Marseille, là maintenant spontanément. Caroline
1: Eh bien, Marseille. Euh... Alors, je vais dire ma ville, notre ville, euh, toute notre enfance, euh, des souvenirs euh, euh, merveilleux. Donc voilà, c'est vraiment euh, notre ville. C'est ancré, en tout cas, bon, je parle de nous, mais euh, je parle pour moi. Et euh, voilà, parisienne depuis quelques temps, mais Marseille euh, dans le cœur. Oui, pareil. Moi, Marseille, c'est euh, les souvenirs et
2: c'est aussi euh, la volonté de faire perdurer ces souvenirs, de les transmettre à nos enfants qui vivent à Paris et de pouvoir, avec notre activité, continuer à y retourner régulièrement. Donc euh, mélanger les souvenirs et... et ce qui se passe aujourd'hui euh, ancré dans, le... dans notre année. Quoi.
0: Alors vous êtes sœur vous êtes née et avez grandi là-bas. Racontez-nous votre enfance marseillaise.
2: Alors donc, on est nés à Marseille toutes les deux. Euh, on avait des parents qui, euh, par choix, euh, ont voulu vivre euh, pas loin du Vieux-Port, euh, jusqu'à la Joliette, ce qui était quand même très novateur à l'époque où euh, les docs n'existaient pas. Et par contre, on a eu la chance, euh, parce que je pense que c'est une chance, d'avoir une éducation euh, au, du, du CP à la terminale à Provence, où euh, moi je me suis créée... Euh, bah, toutes mes amitiés, qui sont toujours euh, d'actualité aujourd'hui. C'est vraiment des gens sur lesquels euh, voilà, on a construit beaucoup de choses ensemble. Avec euh, une maison dans le Luberon, qui appartenait à ma grand-mère. Et beaucoup de souvenirs aussi euh, dans cette région, où mon père a fini par euh, retourner, puisqu'il est installé là-bas. Et euh, avec euh, voilà, que des souvenirs de famille. Euh, donc avec ma sœur Caroline, Victoire, notre cousine. Et euh, donc dans toute cette région. De, de la Provence en fait en plus général. Pas, il n'y avait pas le pied marin, donc euh, on était plutôt euh, dans les terres euh, avec les chasseurs que sur la mer.
1: Oui moi je dirais qu'on a un papa marseillais, euh, donc on a été dans cette culture marseillaise, un vrai vrai marseillais avec le bel accent marseillais. Euh, notre maman est parisienne, euh, elle, est née, euh, elle est née en Suisse mais elle a vécu toute sa vie à Paris. Et euh, à la rencontre avec notre père, elle, euh, elle s'est installée à Marseille et euh, voilà, elle, elle y vit encore. Euh, bon, ils ne sont plus ensemble, mais elle a choisi d'y rester, donc euh, elle a été, euh, elle aussi, séduite euh, par, euh, par cette ville. Euh, c'est vrai, très attachée à Marseille, mais vraiment beaucoup de temps dans la campagne, le Luberon, euh, euh, beaucoup de souvenirs, euh, toutes les deux, toutes les trois avec notre cousine, c'est vrai qu'on passait beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, de nombreux souvenirs à Marseille dans l'hôtel euh, qui est vraiment le, le, le berceau de, de, de notre famille, l'hôtel Bompard où notre grand-mère vivait et où on passait tous nos week-ends dans cet hôtel. Donc euh, dès toute petite, euh, l'hôtellerie était, euh, était parmi nous, euh, ne serait-ce qu'avec euh, notre père qui nous en parlait un peu, sans non plus parler que de ça, hein, mais euh, euh, en nous racontant des petites anecdotes. Et euh, donc ça a été aussi là qu'est né... Euh, notre, euh, notre passion pour, euh, pour l'hôtellerie, je pense. Donc, on jouait euh, euh, dans cet hôtel, on prenait nos petits-déjeuners qui étaient les petits-déjeuners de l'hôtel euh, chez notre grand-mère qui avait en fait un étage euh, pour elle dans l'hôtel. Donc, euh, oui, une, 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 une enfance dans, dans l'hôtel aussi, euh, dans cet hôtel à Marseille.
0: Donc, vous avez fait vos années lycée là-bas. Toi, Caroline, tu as fait des études à Aix. Camille, tu as rejoint l'école Penningen à Paris. Oui. Alors, avant de reprendre ce groupe hôtelier, racontez-nous un peu quel a été votre parcours à chacune.
1: Alors, moi, j'ai euh, tout de suite commencé dans l'hôtellerie. Donc, euh, je suis venue faire euh, mon stage euh, à Paris, à l'hôtel Georges V, euh, où du coup, j'ai euh, euh, tout appris parce que je n'ai pas du tout fait des études hôtelières. Donc, euh, j'ai eu la chance d'entrer dans cet hôtel, de commencer par un stage, puis après de, de, de passer de femme de chambre à gouvernante. Donc, j'ai tout appris sur le terrain. Et ça a fait que confirmer le fait que, que ça me plaisait. Ils m'ont vraiment... donné la chance de faire ce parcours en sachant que l'objectif était un jour de retrouver l'entreprise familiale. Et ils m'ont vraiment ouvert des portes et j'ai pu euh, voilà, apprendre euh, plein de choses sur ce beau métier. Donc la réception, j'ai travaillé la nuit euh, pour finir par être euh, assistante de direction là-bas. Et puis un jour, euh, notre père m'a appelé et m'a dit il bah, y a le directeur de, de New Hotel. Euh, Roblin de Paris qui s'en va, c'est l'occasion. Ce n'était pas du tout prévu, j'avais encore plein d'autres plans dans cet hôtel où on m'avait proposé une promotion. Et puis ça a été l'occasion, j'y suis allée et ça fait maintenant 11 ans que je travaille dans l'entreprise familiale. Donc voilà le parcours très hôtelier avant, mais longtemps ça, j'ai quand même dû travailler 5-6 ans ailleurs avant pour me faire ma propre expérience. Et toi Camille Donc moi, je euh, suis partie de,
2: de Paris euh, à... Je suis partie de Marseille, pardon. À 18 ans, euh, j'ai fait des écoles graphique, une école d'art graphique et architecture intérieure, donc Penningen. Et euh, après cette, ces cinq années d'études, euh, j'ai fait un bref passage à Marseille, mais euh, je suis très rapidement arrivée. Euh, je voulais travailler dans le luxe et dans la mode. J'étais assez euh, fascinée par ce milieu. Donc, euh, j'ai été embauchée pour être l'assistante de la direction euh, de l'image euh, de Nina Ricci, donc euh, la maison de mode. On a travaillé en étroite collaboration mode et parfum et euh, je suis restée huit ans. Donc à la fin, j'ai euh, eu la chance d'être directrice de l'image et d'avoir des gros projets euh, assez architecturaux finalement. Donc euh, il y avait des créations de, de boutiques, euh, d'espaces éphémères, de défilés, euh, de showrooms euh, un peu partout dans le monde. Donc euh, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup appris des directeurs artistiques euh, qui sont des vraies sources d'inspiration en fait. Et petit à petit, parallèlement, je regardais vraiment avec un œil très précis ce qui se passait euh, dans le groupe New Hotel. Donc, euh, j'ai un peu fait changer de logo. Euh, j'ai euh, conseillé des photographes pour faire les photos. Je me suis occupée du site Internet, mais c'est vrai que mon boulot me prenait beaucoup de temps. Et puis, euh, quand euh, l'aventure Nina Ricci s'est terminée, euh, ma sœur m'a proposé de venir voir un petit peu... Euh, bah, comment ça se passait dans l'hôtellerie, parce que je lui demandais toujours « Mais qu'est-ce que tu fais tous les jours dans un hôtel ?» Et donc, je suis allée un petit peu voir comment ça se passait dans les étages, euh, en réception. Euh, et petit à petit, en fait, euh, j'ai commencé à faire deux, trois choses. Et euh, je pensais juste aller voir et retourner dans la mode. Et je suis restée euh, dans l'hôtellerie. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, vous reprenez euh, à vous deux les rênes de ce groupe hôtelier, qui a été créé à la base par euh, Georges, votre père, Jean-Claude, mmh. votre mmh. oncle. Euh, J'aimerais que nous revenions aux origines de ce groupe parce qu'il y a une très belle histoire et je crois que ça commence dans les années 60, si je ne me trompe pas.
2: Alors l'histoire, elle commence même avant parce que moi, ça a été, figurez-vous, euh, le sujet de ma thèse de fin d'études. Donc euh, j'ai fait euh, un, une relation entre le port autonome de Marseille aujourd'hui et à l'époque où mes ancêtres sont arrivés. Donc ils sont arrivés à Marseille du Liban euh, en 1903. Ils étaient agents d'immigration euh, et ils logeaient euh, dans, dans un appartement, d'abord rue de la République, puis euh, dans une maison qu'ils ont achetée à Bompard où c'était la pleine campagne. Ils logeaient les migrants euh, en attente de, 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 de faire leurs formalités. Euh, donc ça, ça a été la première génération. La génération de mon grand-père en a fait une agence de voyage. Et euh, mon père et mon oncle, euh, voyant que ben, les gens ne transitaient plus vraiment par bateau, et ils n'arrivaient plus vraiment sur le port parce que les avions prenaient beaucoup de place, ils ont décidé d'en faire un hôtel. Donc tout a commencé, euh, l'hôtellerie, à proprement parler, a commencé il y a 50 ans. Enfin, même un peu plus, mais le groupe New Hôtel a 50 ans. Euh, et puis, euh, c'est comme ça que tout a démarré, en fait. Donc il y a vraiment quelque chose d'encore plus ancré que, que les années 60. Et en effet, dans les années 60, donc, euh, mon père et mon oncle, euh, en décidant d'en faire un hôtel, ont réussi euh, petit à petit à en faire un second. Euh, New Hotel Astoria. Euh, aujourd'hui, on a gardé le siège. L'immeuble a été vendu, mais on a gardé le siège Bouvard Garibaldi. Et de fil en aiguille, euh, ils ont eu pas mal d'hôtels, un petit peu partout dans le sud. Et le grand cap, je pense, ça a été quand, euh, quand le New Hotel Roblin, justement, là où Caroline travaille aujourd'hui, a été racheté et que les Marseillais ont mis un pied euh, voilà. dans la capitale.
1: Ça, c'était une, une... Moi, je m'en souviens. Quel âge on devait avoir euh, Peut-être une dizaine d'années et euh, c'était vraiment, euh, le, le, voilà, on, on monte, on dit ça, on monte dans la capitale. Et euh, cet hôtel, euh, Roblin, c'est aussi toute une partie de nos souvenirs, parce que du coup, on, on y passait quelques vacances, on y venait régulièrement, maman étant parisienne en plus. On, on y venait souvent aux vacances de la Toussaint. Et euh, ça, ça a été euh, une des grandes étapes du développement du groupe, voilà, de venir sur Paris.
0: Alors aujourd'hui, vous formez un, un très, très beau binôme, un beau, un beau duo. Qui fait quoi Alors, Caroline
1: euh, moi, je m'occupe de l'exploitation des hôtels. Donc, euh, on aime bien dire avec Camille que Camille les, les rénove. Euh, on fait de, de beaux produits. Et puis après, euh, moi, j'essaye de, de les remplir. Voilà, donc moi, je suis vraiment dans l'exploitation, euh, le remplissage. Euh, je, je, je gère un petit peu les équipes, euh, bon alors plus particulièrement sur Paris. Euh, on a des, des, des directeurs sur Marseille avec qui on est en lien euh, mais évidemment, en n'étant pas présente euh, régulièrement, c'est un petit peu différent. Puis notre père est toujours très présent et s'occupe beaucoup de Marseille. Et euh, Camille, je te laisse la parole pour, pour euh, ton domaine. Donc moi, euh, c'est exactement ça.
2: Je m'occupe de la rénovation et plus largement de la communication du groupe. Euh, on est deux. Euh, on aimerait s'agrandir. Euh, on s'occupe de tous les avis clients, euh, de tous les réseaux sociaux, euh, du site Internet de toute la communication qui est particulière à chaque hôtel. Euh, le New Hotel of Marseille euh, permet d'avoir euh, euh, énormément de choses en fait, euh, à offrir aux gens, euh, non pas que aux, aux voyageurs, mais aussi aux marseillais, puisqu'on a le, le restaurant qui s'appelle le Victor Café, où on fait beaucoup d'événements. Euh, tous les jeudis soirs et tous les dimanches, il y a des événements spéciaux qui sont toujours sur des thèmes en fonction des saisons. Donc là, pour le printemps, euh, c'est le thème Dolce Vita, donc on s'accorde à ce que les cocktails proposés soient des cocktails italiens. Enfin voilà, on, on fait toute une image autour de là-dessus, donc ça aussi, ça se travaille à, en amont, donc c'est un petit peu communication événementielle. On a aussi euh, un joli partenariat avec Igers Marseille, mm -hmm. euh, avec lesquels on a fait euh, des expos photos. Et là, on aurait un projet pour euh, justement la réouverture de notre prochain hôtel, de vouloir faire donc, sur les thèmes, peut-être sur le thème de l'hôtel, euh, une expo, donc voilà on essaie de faire bouger vraiment les choses pour faire parler de nous donc c'est vrai qu'à Marseille on est plus connu puis la ville est plus petite puis nous voilà on est ancré là-bas donc on a encore vraiment euh, la famille et les amis qui sont là-bas euh, l'idée c'est de quand même arriver à maintenant développer Paris donc on est beaucoup aidé par euh, toute la team euh, Paris-Marseille comme je l'appelle euh, qui vient beaucoup euh, entre autres au Voltaire euh, et donc c'est vrai qu'il y, y, y a une vraie... Euh, voilà, une vraie nature de gens qui bougent entre les deux. Et euh, voilà, l'idée, c'est d'arriver à s'inscrire un petit peu plus dans, dans
0: Paris où la concurrence est, est beaucoup plus rude, en fait.
2: Comment tu et... définirais
0: le style des New hotels Est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il est caractéristique à chaque établissement Alors New
2: hotel, je pense qu'on est aujourd'hui encore comme euh, l'avait pensé mon père. C'est-à-dire qu'il avait euh, toujours dit euh, New Hôtel, c'était sera... l'époque où les hôtels étaient en périphérie et les commerciaux étaient avec leur attachés case à la périphérie des villes. Et il a dit, mais attends, pourquoi on ne les fait pas venir dans la ville Maintenant, il y a des parkings, enfin voilà, les choses se développaient à l'époque. Et euh, c'était des petits hôtels de ville. Et aujourd'hui, on est aussi dans des petits hôtels de quartier, aussi bien pour la rénovation. Moi, je n'ai pas un style ni hôtel. Je m'attache toujours à l'histoire du quartier, à la nature de l'immeuble, à l'architecture de l'immeuble, à ce que l'immeuble me donne. Et après, en fonction de ça, je revisite un peu l'histoire en étant toujours actuel. Donc, il y a toujours cette notion de présent et de passé qui, je trouve, construit une histoire, en fait, parce que c'est sur ses acquis et c'est sur euh, ces historiques. Je trouve
0: qu'on arrive à, à avoir le meilleur, euh, même pour se mettre au goût du jour. Quel est le rôle de votre père et oncle aujourd'hui encore Caroline, tu disais qu'il était très présent.
1: Alors oui, alors euh, notre oncle euh, a quitté l'entreprise euh, à peu près au moment où moi je suis arrivée, donc il y a une grosse dizaine d'années. Euh, donc maintenant, on travaille euh, toutes les deux avec notre père. Alors c'est euh, le patriarche, chef d'entreprise, le, euh, <rire> le big boss, <rire> donc euh, euh, il est là, il est... alors il a su euh, très intelligemment nous, 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 nous lâcher un petit peu euh, et nous donner une certaine autonomie et je pense que c'est grâce à ça que ça fonctionne, déjà euh, on n'est pas localisé au même endroit, nous on est à Paris, lui à Marseille, on s'appelle euh, tous les jours, plusieurs fois par jour, pour faire un point sur l'activité, sur les travaux. Quand il n'en trouve pas une, il appelle l'autre pour savoir où est l'autre. <rire> voilà, donc, euh, il, c est, c est, oui, c'est lui le boss. Et, euh, mais, mais tout en lâchant, euh, il est, il est, de savoir qu'on est sur Paris, ça, ça lui a libéré, je pense, euh, un poids. Il peut s'occuper aussi parce qu'il est, euh, avec euh, sa, sa femme, il s'occupe de, de domaines viticoles aussi. Donc, euh, il est beaucoup basé dans, dans, dans la région euh, euh, c'est quelque chose euh, voilà, qui, qui lui plaît, il arrive euh, à, à développer aussi ce côté-là et euh, ce qui est pratique maintenant à l'heure actuelle, c'est qu'on peut travailler sans être tous les jours dans le bureau, on peut travailler, il nous appelle, il appelle les directeurs, il, il, est, il est dans la stratégie, on fait la stratégie tous les trois sur euh, euh, les stratégies de rénovation, on aimerait aussi... Euh, continuer à s'agrandir, on est sur euh, des projets, euh, euh, on est en veille, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe sur Paris pour essayer de, 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 de s'agrandir euh, sur Paris. Donc euh, oui, c'est un travail, de. de euh, on est vraiment tous les trois euh, toujours concertés, euh, et il essaye de nous passer... Euh, ce Sens, je pense qu'il nous l'a passé depuis longtemps déjà, mais des affaires de, de cette passion, il nous l'a transmise. Et je pense que euh, on travaille tous les trois de la même façon, chacun avec sa personnalité, et chacun apporte euh, une, une, des idées différentes. Et tout ça euh, mis euh, ensemble, euh, ça fonctionne assez bien. Oui, et puis pour moi, euh, je le vois vraiment comme une chance en fait euh, de pouvoir avoir euh,
2: euh, ces j'espère nombreuses années de transition. Euh, parce que ça nous laisse, nous, euh, le temps de se perfectionner, de se, prof... de se professionnaliser euh, en sachant qu'il y a quand même euh, lui qui est toujours au-dessus, euh, qui, <rire> qui veille au développement, qui veille à tout ça. Et, euh, et si vous voulez, voilà, il y a vraiment cet équilibre euh, aujourd'hui. Je pense que, en tout cas, moi, je le ressens comme ça parce que j'ai moins d'expérience dans l'hôtellerie puisque je suis arrivée il y a... Ça commence à faire, en fait, ah oui. il y a cinq ans. Euh, mais euh, je découvre tous les jours et ça me laisse le temps de découvrir. Parce que c'est vrai que si aujourd'hui, on était directement dans le vif euh, d'un chef d'entreprise, euh, on serait peut-être moins sur le terrain. Parce qu'on serait plus dans des questions de développement, de financement, et, voilà. Et donc, le fait qu'il soit là, euh, c'est vrai que nous, ça nous permet vraiment d'être de, de, voilà, sur le terrain de ce C'est très juste parce de...
1: que, tout à fait, on est, on est vraiment sur le terrain toutes les deux. Moi, je fais le tour de tous les hôtels. Euh, même notre père nous disait, euh, moi, j'ai jamais fait ce que vous faites parce qu'il a tout de suite... Voilà, et c'était d'autres personnes qui le faisaient pour lui. Donc là, c'est très rassurant d'avoir nos yeux et d'avoir... Euh, euh, d'avoir cette place-là parce que euh, le jour où on devra euh, prendre toute seule des décisions stratégiques ou je ne sais quoi, on aura été vraiment dedans et on ouais. aura plus de... de, de... Et géographiquement de... parlant,
2: c'est le cas. Euh, on ne veut pas euh, avoir des bureaux à Paris, euh, on veut avoir notre bureau dans des hôtels. Alors on n'a pas des bureaux avec une vue extraordinaire hein, puisqu'on est au fond, oui, on oui. laisse <rire> les fenêtres aux clients. Nous, on n'a pas de fenêtres, mais on a cette proximité en fait. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, le jour où euh, autre chose devra arriver... On sera ravis de l'étape parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de, de connaître autre chose, mais pour l'instant, on tient vraiment à ce groupe où on sait que, voilà, papa, lui, justement, il peut se détacher euh, pour être euh, peut-être plus dans des histoires de développement, aller voir, aller chercher, puis il a toujours des idées. Enfin, c'est quand même lui alors que je suis quand même sur le compte Instagram de New Hotel, qui m'a dit mais tu peux pas vendre des chambres sur Instagram alors que j'avais pas pensé. Donc il est quand même, il a 76 ans et il est super au courant de tout ce qui se passe. Donc c'est des vrais échanges et alors, je pense que tous les trois avec nos Chaque caractères, apporte, euh... on apporte vraiment beaucoup et tout le monde s'écoute.
0: Voilà. Donc, comme euh... ça, ça a l'air super chouette de travailler en famille. Bah, c'est pas tout évident. Ouais.
1: <rire> on fait
2: attention parce que voilà, gens toujours chacun, et puis et on et sait surtout, pas de quoi euh, ce sera mené notre... mais.
1: Moi, je vois hein, les entreprises familiales comme ça. Quand, quand euh, le père n'arrive pas à lâcher à trop d'emprise et, et trop... Euh, C'est là où ça ne fonctionne pas, où les enfants se sentent pas libres. Moi, je me sens totalement libre. Euh, je sens une confiance et... Euh, euh, voilà au début je l'appelais tous les jours que tu crois croises t'arrives bon maintenant il euh, euh, y a une confiance voilà, c'est cette confiance en fait et quand Camille a rejoint le groupe euh, qu'elle avait fait cette espèce de stage euh, et qu'elle a dit je reste moi ça a été euh, un soulagement de me dire euh, euh, bah, on est maintenant tous les trois puis toutes les deux pour, euh, pour cette, cette, cette grande aventure et euh, c'est toujours mieux parce qu'on a beau avoir des collaborateurs euh, merveilleux et moi je, je, voilà on en a de nombreux qui sont euh, incroyable et avec qui moi j'adore travailler, mais il euh, n'y a pas à dire, je veux dire, la, 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 voilà, la sœur, c'est... Euh, c'est le sang, comme on dit à Marseille.
0: Avec la <rire> Alors justement, il y a un projet qui vous anime particulièrement à Marseille en ce moment, c'est la, ré la rénovation du New Hôtel Vieux-Port. Mm -hmm. Donc déjà, c'est un chouette prétexte pour rentrer à la maison de temps en temps. Ça, temps. ça va donner quoi, cet établissement alors,
2: euh, bah, je commence hein, parce que c'est toujours moi qui commence, parce que je commence par la rénovation. Après, okay. Caroline parlera de, de, du remplissage. Mm -hmm. euh, non, en fait, l'idée, cet hôtel, c'est un hôtel qu'on exploitait déjà, qui était assez vieillissant. Donc, euh, besoin sur le Vieux-Port, euh, je trouve, de montrer euh, voilà, un beau visage, un bel hôtel. Euh, on a eu la chance de pouvoir récupérer le rez-de-chaussée qui est euh, juste sur le quai euh, des Belges, pratiquement. On a des chambres qui ont une vue magnifique et donc ça va donner un hôtel à l'esprit euh, colonial minimal euh, avec toutes les influences que la Méditerranée peut apporter euh, à cette ville et qui encore une fois quand on parle d'histoire euh, revue au goût du jour je pense qu'on est vraiment dans un thème où euh, voilà, ça nous parle tous aujourd'hui, tout ce qui est colonial tropical, bon, ben, c'est tout ce dont on a envie en décoration euh, voilà, ancré sur le port donc euh, pour moi je n'avais pas vraiment le choix que de parler de ces, de ces influences là on a donc, euh, comme je vous disais, le rez-de-chaussée qui va devenir un, un, un magnifique hall d'entrée, qui sera aussi la salle de petit déjeuner. Du coup, on récupère six chambres. Donc l'hôtel sera un hôtel de 48 chambres avec des grandes surfaces. C'est un vieil immeuble euh, pas, euh, marseillais euh, qui a vraiment des, des, des chambres qui font une vingtaine de mètres carrés. Donc c'est vrai que quand on est habitué au à jouer un petit peu à Tetris dans les chambres à Paris. Euh, là, on a vraiment de la place. On va avoir beaucoup de chambres familiales. Il y a des, des balcons qui donnent sur le Vieux-Port avec une vue extraordinaire. Donc, euh, c'est un super produit. Euh, on est convaincus de, on on de l'attrait des touristes sur le Vieux-Port. C'est vraiment, euh, pour moi, le, le, le centre névralgique. Et ça le restera depuis, depuis, historiquement depuis toujours. Mais c'est vrai que la, la situation de la gare, les gens peuvent venir à pied. On a accès à tout depuis le port parce qu'il y a des navettes. Parce que, voilà. Donc, on, on a vraiment fait ce choix d'investissement dans, dans, dans cet
1: endroit-là parce qu'on on croit pense à qu on... la localisation. Exactement. C'est vraiment... On se rend compte que Marseille, euh, euh, c'est le vieux port. C'est tout ce qui est autour qui fonctionne. Il y a quelques hôtels euh, concurrents qui, évidemment, souffrent, se rénovent euh, en, en périphérie ou au bord de la mer, etc., et euh, on, en a, on en a eu aussi d'autres. Et on se rend compte vraiment que, c est, c est, du coup, on aura ces deux établissements sur le Vieux-Port. Et c'est ça qui attire, c'est ça qui fonctionne. C'est euh, ça que les clients aiment. Et je pense qu'avec deux beaux produits euh, très différents, euh, ça, ça peut vraiment fonctionner. Voilà.
0: Quand Marseille vous manque, vous faites quoi Vous prenez un train Vous n'hésitez pas
2: Ah, c'est facile, ouais
0: <rire> C'est très facile. C'est le cas parfois
2: Oui. Euh, après, euh, on se... Enfin, oui, Caroline, comme, comme moi, on se prévoit beaucoup de vacances. On est assez organisé. donc euh... Alors on est obligé, de
1: prendre un train en dernière minute, malheureusement, <rire> euh, avec des contraintes, ça ne va pas être très rigolo. Mais bon, c'est des, une destination qui est tellement prisée est que financièrement, c'est incroyable ce que, ce que, ce que ça prend. Vrai. Mais en <rire> effet, euh, là, d'abord, on a l'occasion d'y aller un peu plus régulièrement avec cette rénovation. Puis pour les différents projets qu'on a... Euh, quand on a des rendez-vous, que ce soit euh, euh, financier avec les banques, etc. Tout est encore quand même sur Marseille. C'est là où euh, on a nos attaches et nos contacts. Donc, euh, on y est allé là récemment. On a pris un train le matin. On est revenu le soir. Bon, ça fait une journée euh, qui fait du bien, c'est sûr. De se retrouver déjà tous les trois. Euh, de faire ces rendez-vous productifs. Et, en, oui, c'est vrai qu'on a quand même notre famille là-bas. Euh, ça fait longtemps qu'on est parisienne. Donc, euh, euh, heureuse, enfin euh, en tout cas je parle ouais, c'est ce que j'allais voilà. dire, en fait. heureuse sur Paris mmh. donc pas de gros manque de Marseille non. mais toujours très très heureuse euh, d'y aller passer un peu de temps de, de retrouver, euh, bon la famille qui vient beaucoup nous voir à Paris quand même aussi mmh. <rire> donc on bouge tous pas mal mais en effet c'est facile et là, vous facile. Retrouvez. Retrouvez, et retrouvez. quand
0: vous arrivez à Marseille pas pour le boulot, vous faites quoi
1: alors, moi, directement, généralement...
2: Mais toi aussi, d'ailleurs. Hein. Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire bah Moi, je vais au cercle des nageurs. Oui, moi, j'allais dire, je vais voir la mer. Voilà. <rire> c'est direct. Pourtant, c'est marrant. Hein. On vous disait qu'on avait été élevé en Provence. C'était plutôt Dans le thym et le romarin. Ouais. Oui, mais avait, euh, maman, a a... Sur... maman, elle, est tombée amoureuse de la mer mmh. avec Marseille. Et euh, aujourd'hui, euh, sa vie tourne vraiment autour de la mer. Et euh, donc, elle étant inscrite au cercle des nageurs, euh, que tu connais très bien... Mmh. Euh, moi, c'est vraiment mon bol d'oxygène. J'arrive là-bas et euh, j'adore ce charme complètement désuet du cercle. J'espère vraiment qu'ils arriveront à garder euh, cette âme. Encore une fois, hein, on parle du, du passé. Hein, je viens un peu <rire> sur les souvenirs, mais normal, oui. je trouve que c'est tellement riche, en fait. Euh, de ce, de, de, d et on sent la richesse de ce club, la richesse de cet endroit. Je trouve qu'il y, voilà, y a un environnement et sportif et familial et cette vue sublime. Moi, c'est vraiment ce que je fais au euh, tout premier et en allant sur le chemin, j'envoie des textos à mes copines, évidemment, pour les retrouver euh, dès
0: que possible. Pour aller alors, boire un verre où, par exemple Est-ce que tu as une adresse fétiche à nous donner Alors, là, euh, moi, à l'époque,
2: <rire> j'allais boire des bon. verres. Je pense que les, les adresses n'existent
1: plus. <rire> c'était le bar Ça de existe, la Marine, mais bon. Voilà, c'était le bar de la Marine. combien d'années ouais. Et
2: puis, à l'époque, en fait, on ne buvait pas vraiment des verres à l'apéro. <rire> en fait, on se retrouvait dans des restos et on allait surtout à la maronnaise. Donc ça, c'est les vrais gros souvenirs. Et encore, quand j'étais étudiante à Paris, euh, c'est ce qui se passait quand on allait à Marseille. Non, aujourd'hui, c'est des bons restaurants. Euh, alors, je vais un peu parler. Puis après, il y, y, y a des bars à l'abbaye, tout ça. Mais je n'ai même plus vraiment les noms. Moi, quand je vais là-bas, je ferme les yeux et je me laisse guider. Ouais, c'est ça. Donc euh, oui, des bonnes adresses. Il euh, bah, y en a plein à découvrir. Moi, je n'ai pas encore réussi à faire. Mais euh, je trouve que ça bouge énormément du côté de Noailles. Et c'est assez fantastique, je trouve. Parce que justement, ce sera toutes les bonnes adresses qu'on mettra dans notre city guide parce qu'on a des city guides euh, dans chaque hôtel et c'est ce que je, voilà, qui donne un peu la proximité. Il euh, y a cette fameuse, ce fameux restaurant qui s'appelle la Mercerie, là, dont tout le monde parle et je trouve que c'est super intéressant. Je sais que, que la fille est canadienne et voilà, ça apporte de la nouveauté et je trouve que c'est hyper important de montrer ça. Il y a cette boutique Maison Empereur, enfin, tous ces trucs là, dans ce coin-là, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Euh, C'est vrai que je suis repassée rue Paradis. Euh, ça faisait, je pense, 20 ans que j'avais pas pris la rue Paradis. Et j'ai fait exprès de la prendre en entier à pied. J'ai plus rien reconnu. Euh, ah ben ça a beaucoup changé. Ça change quand même beaucoup. Ouais, ouais, voilà. Je suis en voiture. Ouais, Mais nous, on parle d'une époque... Euh... Euh, je veux pas faire Aznavour, mais qu'on les... ouais.
0: qu qu ne connaît plus, quoi. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est ça, et <rire> exactement. Dire. exactement. Dire. Et toi, Caroline ah, Moi,
1: Marseille, euh, c'est pareil, c'est la mer. Alors, plus que le cercle des nageurs que j'adore, en plus, euh, moi, mes enfants adorent y aller, euh, se, se baigner, etc., notre maman vit dans un quartier euh, qu'on que, qu adore, mais qui n'est pas très loin de, de cet hôtel, le New Hôtel parc qui était euh, tout berceau de la famille. Donc, c'est vers Andoum. Et euh, à pied, on peut descendre, euh, comment s'appelle ce vallon-là euh, C'est le pont de la Fausse-Monnaie, je crois. Voilà. voilà. Donc, où il euh, y a voilà, le Théâtre Sylvain. Voilà, voilà c'est ça. J'adore emmener mes enfants là. Donc, ils, ont, ils sont grands maintenant. Donc, on peut aller se balader facilement là, sur ces rochers. On se fait tout le tour. Et puis, on arrive sur une petite crique qui est sous euh, le petit Nice, là, voilà, ne je connais pas les noms, et euh, ça nous est arrivé de nous baigner un 1er novembre, c'était l'anniversaire euh, de mon plus petit. Et voilà, moi j'adore cet endroit-là, la mer en fait, moi c'est vraiment, oui. alors on a, on a quand même, même si on allait beaucoup à la campagne, on a toujours vécu dans des appartements avec euh, des vues sur la mer. Donc euh, euh, notre père aimait pas faire du bateau, mais il a toujours aimé cette ouverture ouais. et, et, et voilà. S'il y a un, une chose, moi, qui me manque à Paris, c'est euh, la mer, ouais, mais, euh, ou une vue sur la mer, voilà, c'est vraiment ça. moi quelque chose... Euh, c'est finalement ce qui est resté, peut-être parce que c'est ce qu'on n'a pas exploré le plus.
2: Parce Quand on était dans la campagne, et et moi aussi, c'est que... vraiment l'image que j'ai de Marseille. Voilà. Euh, c'est ce fameux diplôme que j'ai fait à la fin de mes études, c'était sur le port autonome. J'ai photographié euh, bah, toutes ces fameuses grues qu'on voit beaucoup en photo aujourd'hui, mais euh, voilà, c'était en 2005, je crois. Donc, le port autonome était complètement euh, dans son jus encore. Et, euh, le G1, ce n'était pas du tout ça. Euh, moi, j'y allais, c'était... Euh, c'était les départs de voitures euh, voilà, vers l'Algérie et j'ai fait tout j'ai passé un mois sur le port autonome avec un docker qui m'a pris sous son aile et c'était extraordinaire. Et, et c'est vrai que on a tout de suite été enfin ah, on, on est séduit par la mer en fait,
1: c'est vraiment l'image Moi j'ai une reste. amie qui vit euh, alors ça c'est encore un autre vallon euh, des Alors il y a le vallon des Oeufs. et après là où il y avait Zidane là Malmousque et Malmousque et donc j'ai une amie en fait qui a une amie qui est euh, au vallon des Oeufs. et l'autre à Malmousque, elles se rejoignent, elles se baignent là dans ce petit coin. Alors moi ça voilà, j'adore de chez maman, on y va à pied. Le petit village. Euh, L'apéro quand les beaux jours arrivent et ça c'est des coins moi, que je ne mmh. connaissais pas en fait, quand on était euh, toute jeune, c'était pas mmh. du tout vers là euh, qu'on vivait ou qu'on avait nos habitudes, et ça par contre c'est des souvenirs euh, de demain, et ça c'est Marseille comme je l'aime, si un jour euh, je, je retournais à Marseille, moi c'est vers là que j'aimerais euh, euh, vivre, alors c'est vrai que les projets ne sont certainement pas ceux-là, on ne jamais ce que la vie réserve, hein, mais pour l'instant on, on est heureuse à Paris, et, et euh, en plus on est toutes les deux là, on se voit... Euh, déjà toute la semaine et souvent le week-end avec nos enfants donc euh, voilà Marseille c'est vraiment moi ces petits endroits de prédilection euh, euh, manger un petit bout dans le, le petit jardin de notre je dis petite là de, de, <rire> de notre maman c'est ça que j'aime en fait euh, et c'est ça qui est tellement contrasté avec notre vie d'ici en fait parce que Marseille on peut en effet le vivre rue paradis comme on, a, on est à l'école à Provence dans des appartements magnifiques très bourgeois c'est un peu la vie que qu'on qu peut avoir dans Paris. Donc, moi, vraiment, quand je suis à Marseille, mmh. c'est ce côté des paysans qui me plaît. Et euh, aller se baigner dans des, des, des endroits euh, où, d'ailleurs, on n'allait jamais se baigner petite parce qu'on on se baignait jamais à Marseille. Euh, c'est vrai que c'était beaucoup la campagne. Et redécouvrir Marseille comme ça à nos âges, je, je trouve ça exceptionnel. Et puis là où était la Maronnaise, tout, tout cet endroit vers là-bas, les Calanques, bien sûr, moi, j'ai fait... Euh, mes études à Aix avec la fac de droit mais j'ai aussi fait euh, de co enfin Marseille qui était dans les cadres Alumini. Mmh. un endroit euh, exceptionnel enfin je veux dire les, les gens qui arrivaient là-bas qui n'étaient pas marseillais on se retrouve dans un cadre euh, Incroyable. Donc, euh, je pense que cette, ce passage de mes deux ans là-bas aussi, ça m'a fait découvrir Marseille autrement.
0: Alors, c'est marrant que tu parlais du mur de Zidane aussi. Ah
1: ben bah, le mur de Zidane, parce qu'il oui, n'est plus
0: là. <rire> c'est plus du tout Zidane. Ça fait très longtemps, mais pour tous les Marseillais, c'est encore le mur Zidane. de Zidane. Voilà. Bon, ben,
1: comme quoi, on est vraiment Marseillais. <rire> ouais,
0: exactement. <rire> Quand on doit se donner rendez-vous, et c'est un signe, voilà, on se dit le mur de Zidane. Ça. Et ça fait au moins dix ans qu'il n'est plus là. Alors, pour finir, le traditionnel questionnaire de cité radieuse. Si Marseille était une image.
1: Alors, moi, ce qui me fait penser à Marseille comme une image, et puis on en a beaucoup parlé, notre histoire, c'est un port. Le port, c'est euh, toute cette ouverture vers euh, l'extérieur, notre histoire de famille, euh, cette nouvelle aventure avec le vieux port qui est rénové autour de ce thème du port, voilà, la mer, enfin, par rapport à tout ce qu'on qu a pu dire. Moi, vraiment, Marseille, l'image, c'est une image... Euh, alors, j'en ai pas une connue ou quelque chose qui me vient, mais ce serait vraiment une image d'un de, de, port. Alors, moi, j'aurais dit que ce serait plutôt... Mais autre chose, parce que c'est pour
2: parler d'une autre facette de Marseille, je leur dis que ce serait une photo de Martine Parr. Alors Martine Parr, c'est une grosse satire de la société américaine, donc on peut se dire qu'est-ce qui se passe. Mais il y a un côté très populaire qui est vraiment présent à Marseille euh, et que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que j'ai vraiment plaisir à voir cette, euh, ces gens qui s'expriment fort et qui ne vont pas faire attention. Et tout ce côté très populaire de Marseille en ce moment, euh, je, je travaille beaucoup autour du Vieux-Port, donc on le voit beaucoup. Euh, et je trouve que c'est euh, une vraie facette de Marseille que je trouve très, très séduisante. Et Martin Parr, il arrive à faire... Euh, euh, c'est un, un regard un peu critique, mais bon, il n'y a pas de mal à de temps en temps un peu, avoir un regard critique, mais, euh, euh, critique, mais plein d'affection. Parce qu'il montre vraiment le regard là-dessus. Donc, je dirais que ce serait
0: une photo de Martine Parr. Si Marseille était une chanson
1: Alors, moi, ce qui me vient... alors C'est toujours vraiment très... Euh, moi, tout, tout, tout Marseille, pour moi, c'est vraiment... Euh... Euh, la mer etc donc moi cette chanson alors je sais même pas qui la chante euh, il y a le ciel le soleil et la mer voilà moi c'est Marseille quand j'y pense c'est traîné euh, et non c'est pas traîné, ça ah bon? un mot j'ai essayé de chercher ce matin Sacha Distel je le, je connais, Stade, je le connaissais pas. non je pense oh c'est pas un tout jeune j'allais dire ah non c'est un vieux, vieux ah oui c'est ça <rire> mais euh, il est mort même euh, <rire> depuis longtemps mais euh, c'est une chanson qui euh, qui inspire euh, euh, le Sud. Euh, pour, pour moi, il y a tellement un contraste maintenant à vivre à Paris et venir de Marseille que moi, Marseille, c est, c est, c est, c est, ça m'inspire ça, ça, en fait. Ouh là là, c'est François
0: Deguet. Voilà, bon, on ne sait bon, pas qui c'est du tout. Donc, ça, ça, on a fait, un fait une petite recherche tout. Google, mais bon, on n'en sait pas, <rire> pas plus. Bon, il y a le ciel, le soleil et la mer. Très C'est bon, voilà, chanson. Euh, euh,
1: ça inspire quand même les, les, les vacances, euh, le, le, la, une qualité de vie et une vie tellement différente euh, d'ici. Euh, où on n'a pas euh, ce soleil qui nous manque et voilà, c'est cette chanson la mer, le ciel gris bon. <rire> toi,
2: moi j'aurais dit euh, plus général encore, j'ai pas euh, une chanson en particulier mais c'est la bande originale du Grand Bleu de Sera, je sais pas comment on dit euh, ouais la bande originale du Grand Bleu parce qu'il y a tout un côté euh, bah, déjà c'est vraiment, euh, pour moi cette chanson c'est vraiment euh, la mer et il y a un côté aussi euh, c'est pour ça que je parle de toute la bande originale parce que moi ça m'arrive de l'écouter euh, voilà, de, de, de tout le disque et il y a euh, cette sonorité où on entend des gens parler et il y a ce côté italien euh, que je trouve très présent à Marseille et c'est ce qui plaît beaucoup c'est qu'on n'est même plus en France en fait à Marseille c'est pour ça qu'on a toujours dit que c'était un, un truc à part et il y a des gens qui parlent il y a du bruit, c'est vivant euh, et en même temps dans cette bande originale il y a des moments de grand silence euh, ce que par exemple on recherche quand on va au bord de la mer en fait, et euh, j'aurais dit que c'était ça
0: si Marseille était un film
1: Alors moi, je, très classique, euh, ce serait euh, Pagnol. Alors, en euh, qui me vient, c'est Manon des Sources. Alors, c'est toute notre enfance, ça. Ah ouais. euh, Jean de Florette. Alors, plus que Marseille, c'est justement ce Luberon. On a passé du temps et... Et euh, c'est des films où euh, je pense que c'est les seules fois où on voyait notre père avec des larmes. Moi, c'est tout, toute ma jeunesse, tout. Euh... Puis cette quête de l'eau. Alors, notre père, il est encore en train de chercher de l'eau euh, dans son jardin. Ah ainsi, oui, c'est vrai. Il un puits. C'est vrai. <rire> donc, euh, donc, puis encore <rire> toujours cette histoire d'eau. C'est vrai. <rire> donc, euh, ces films c'est vraiment... J'ai hâte de les montrer à mes enfants. Euh c'est je pense vraiment, alors ça fait longtemps, en plus en en parlant comme ça, je me dis ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas vus. et si je les voyais, je pense que je serais repris dans des ah souvenirs ouais. euh, assez, assez incroyables, donc voilà, très, très classique, mais euh, moi c'est vraiment, est, voilà, Jean de Florette et maintenant des sources dans les, euh, dans les pagnols. Et alors moi je vais
2: rester sur l'Italie, euh, un peu l'Italie des années 70, il euh, y a un film qui s'appelle d'ailleurs La Dolce Vita avec Bardot, et euh, je, je, je trouve que, voilà, ces belles femmes qui se montrent, ces blondes, il euh, y a un côté euh, assez, euh, assez quoi, charnel, charmant, euh, jovial. C'est le euh, sud. Voilà. c'est ça, vraiment. Donc, j'aurais
1: dit la Dolce Vita.
0: Et pour finir, votre expression marseillaise préférée
1: Alors, moi, j'en ai plein qui me sont venus que j'adore.
0: Et que, que tu pas, utilises euh... ou pas Alors, ou que, que,
1: que j'utilise... Pas vraiment. il y en a une que j'utilise, c'est les yeux de Gobi. Je sais même pas pourquoi je l'utilise. Il chose. a des yeux il de Gobi. Oui. On va, on va expliquer. C'est mon mari en fait. Hier, je lui dis qu'il n'est pas du tout marseillais et je lui dis écoute, est-ce que j'utilise vraiment une expression Alors, il lui en est sorti plein que notre père utilise, mais alors plein. Je pense même qu'il les a remis à sa sauce, papa. Et il me dit mais toi, tu utilises souvent les yeux de Gobi. Alors, comment, comment en fait, c'est ces gros yeux euh, alors du comment, poisson du, du, du poisson euh, le gobi et je l'utilise quand je suis fatiguée ou qu'on a une sale tête ou qu'on se regarde et qu'on peut avoir des grosses poches et, euh, et ça fait toujours rire mon mari qui, qui euh... alors lui il m'en a sorti qu'on dit aussi pas mal c'est peg. Euh, alors pour moi c'était même tellement dans mon langage ça colle ça peg, voilà puis après il m'en est venu euh, une que j'aime beaucoup mais que je n'utilise pas du tout c'est euh, tes fada alors ça Or, parce que c'est vraiment ce terme, on n'arrive même pas à le traduire en pas marseillais en fait t'es euh, fou, t'es fou, ouais, fou mais gentil ouais, t'es fou, mais ça là, il est quand même sympa, ouais. il, est, euh... il est un peu ravi <rire> bah c'est comme la cagole, il n'y a pas de mots ah
2: non, le fada, la cagole donc euh, voilà
0: et pour toi Camille alors moi c'est les expressions de
2: mon père parce qu'il en a beaucoup oui. et mais alors il elles les sont a, euh, des, un peu vulgaires mais il y en a une que j'adore c'est fais du bien à Bertrand et te le rend cagant et je trouve ça je suis désolée, mais elle, je la trouve tellement parlante. Ça me fait penser à expressions américaines, en fait, où les Américains ont des expressions vraiment très très imagées.
1: Mais quand il l'a dit, elle est encore en fait. Tu as le bon accent, mais vraiment, vraiment. Ah non, il
2: faut que ce soit lui qui vous le fasse. Donc voilà. Je dirais celle-là pour finir sur une note charmante.
0: Eh écoutez, merci beaucoup, Camille, Caroline. bonne continuation et à très vite sur le vieux port, alors. À bientôt. Salut. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et à laisser des commentaires sur iTunes. Je sais qu'on répète un peu tous la même chose, mais c'est vraiment important et utile pour nous. Un commentaire, un avis 5 étoiles, ça aide au référencement. Et puis, c'est encourageant. Donc, je compte sur vous. Puis, abonnez-vous sur iTunes, Sochas, Spotify, bref. Votre plateforme d'écoute habituelle pour ne rater aucun des prochains épisodes. A la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien. Salut